0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello, hello, ¿cómo están? Qué emoción estar en el podcast, como siempre saben que para mí este es el espacio en el que conecto con ustedes, que son para mí como mi familia del de alma, no sé cuántas. Vidas llevaremos juntos recorriendo este mundo, pero me encanta que podamos conectar por aquí. Así que este episodio viene bastante cargado, pero primero teníamos que empezar por lo más importante en el momento y es que, a petición popular, vamos a abrir una última edición de Manifiéstate este año. Les voy a dejar toda... La información y la lista de espera en la descripción del podcast. Pero manifiéstate es mi suscripción para hacer tu manifestación no negociable. Ahí tenemos llamadas de coaching conmigo dos veces a la semana. Tienes soporte personalizado de mi parte. Perteneces a una comunidad que ya está probada, que es la manera donde va a evolucionar la terapia, hacer terapia grupal. Y simplemente hay una biblioteca y un portal en el que siempre vienen personas súper cool. Tenemos todo lo que necesitas saber para que transformes tu vida de 0 a cien o a mil o infinito. Y solo quería dejarles eso por aquí porque sé que muchas de ustedes están tan emocionadas como yo. Así que como este episodio también es de manifestación no podíamos dejar de hablar de manifiéstate y de que si quieres empezar el año, no, si quieres terminar este año como quieres que se vea el próximo, es por eso que vamos a abrir en noviembre, para que no tengas que empezar diciembre o enero literalmente como preguntándote cómo hacer para que todos tus sueños pasen. Este año sí, ¿no? Porque siempre es como que este año sí, este año sí. No, este año sí, en serio, y para mí yo siempre empiezo a organizar mi año en octubre, porque yo cumplo en noviembre, by the way, estoy a punto de cumplir 25 años, no lo puedo creer, Ah. Eh, y entonces para mí el año siempre empieza en noviembre, y yo siento que eso es una clave que me ha dado demasiados buenos resultados en mi vida, porque... Ya para febrero, mi vida literalmente se empieza a ver como yo quiero que se vea ese nuevo año. Entonces, si esto te resuena, ya sabes dónde encontrar la información acerca de manifiéstate y si tienes alguna pregunta, escríbeme por DM, ¿ok? Hablemos. Eh, Entonces, yo hace unos días había puesto una cajita de preguntas en Instagram sobre... ¿Qué creen que les retiene de manifestar sus deseos? Y si dejaste alguna de esas preguntas, solo quiero que sepas que las voy a contestar todas. Eh, Y que sí, como a base de estar hablando con varios de ustedes en Instagram, que recibo sus mensajes y las leo con muchísimo amor, de verdad. Gracias por escribirme. Yo siempre trato de contestar todos los mensajes y que siempre tengan una respuesta de mi parte. sí, dije, wow, de verdad, necesitamos hacer un episodio de esto. Entonces, lo primero que quería entrar era diciendo que yo, si eres nuevo por acá, yo entré al mundo de la manifestación apenas como a mis 8 o 10 años, más o menos, porque mi papá, que se enfermó de esclerosis lateral amiotrófica, Eh, fue el que me introdujo al mundo de la manifestación. Y para mí siempre todo fue súper lindo, ¿no? Y sonaba como muy mágico. Yo era un poco como incrédula, o sea, me sonaba como muy bueno para ser verdad. <risa> y con los años no decidí irme a estudiar psicología para profundizar en estos temas y saber cuál era realmente la ciencia detrás de todo esto. Porque que me dijeran a mí que soltara, ¿no? Y como que confiara que algo iba a pasar era como algo que no sé, como que mi mente no puede sostener. Es como que no me digas que suelte y confía porque no sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces yo quería, sí, yo quería entender a profundidad cómo a nivel de la neurociencia funcionaba todo esto, ¿no? Y claro que yo sí vi resultados de la manifestación en mi vida desde muy chiquita y es la razón por la que hoy en día es parte de mi propósito y hoy en día es, sí, o sea, me parece algo tan mágico y que es tan básico que debería ser parte de la vida de todos nosotros que por eso me dedico también como que a a compartirlo, ¿no? Entonces, sí, y lo primero que voy a empezar diciendo es que la calidad de tus manifestaciones literalmente es igual a la calidad de tus creencias y de tus acciones, Y con eso dicho, quiero que escuches este episodio porque te amas, porque honestamente siento y sé, de verdad, de todo corazón, yo sé que tu potencial de transformar tu vida y hacerla un antes y un después es totalmente posible. Pero para eso necesito que como primer paso te sostengas en este episodio, porque te voy a retar te voy a decir cosas que probablemente te sean súper incómodas y siento y sé de todo corazón, porque me conecté mucho con mis ángeles antes de grabar este episodio, que si realmente escuchas este episodio a conciencia, va a hacer ese salto cuántico que estás queriendo ver en tu vida. Entonces, lo primero, ya que entramos como en esta introducción, quiero que hablemos de este mito, ¿no? Y este este último boom que hubo de la manifestación en la pandemia, ¿no? La manifestación es literalmente tan antigua que Jesús fue uno de los primeros coaches de manifestación, ¿ok? Y ya está probado que Jesús fue a aprender del Buda. ¿No? Y eso que el Buda era muchos años, o sea, como que el Buda ya había fallecido cuando Jesús fue a aprender de todo esto. Y el Buda hablaba de la manifestación también. no Entonces, antes de que la manifestación como que entrara en este boom, que yo siento que como se volvió súper popular en la pandemia... Y esto no siempre se vio como un estilo de vida. Y el mito que vivimos hoy en día es que parece como si la manifestación fuera esta varita mágica, no que va a solucionar todos los temas que llevan presentes en tu vida desde quién sabe hace cuántos años. Y algo que sí es cierto es que yo no soy la coach de manifestación, que si me escribes a las 11 y 59 de la noche por DM, ¿cómo puedo manifestar, pasar este examen de esta materia en la que he fracasado tres veces? Te va a poder ayudar. Porque para mí, y como yo he aprendido y como yo he logrado que mi vida sea espectacular y esté llena de cosas divinas. Ojo, eso no quiere decir que no sea humana y que tú me pasen cosas horribles. O sea, se viene bajando un episodio de la depresión y porque yo también vivo cosas muy fuertes, ¿no? Pero eso nunca me ha impedido como manifestar mis sueños, ¿no? Y la razón es por la... Uno, es porque yo no veo la manifestación como una varita mágica. Entonces, si hablamos un poquito, ¿no?, de qué es la manifestación... Para mí, en todos estos años que llevo estudiándolo, no. imagínense que yo aprendí de esto cuando tenía ocho años, he leído de, de eso desde ese entonces, estudié psicología, me he formado como coach, me he formado en neurolingüística, me, me he formado en constelaciones familiares, en miles de prácticas energéticas, access reiki, sanergía, o sea, tantas cosas, ¿no? Realmente he estudiado un montón de religiones, la manifestación es reconocerte, ¿no? Como la creadora de tu realidad. Es la capacidad, ¿no? Que, nos, que nosotros, al ser imagen y semejanza del universo, o sea, el universo se crea, ¿no? Entonces nosotros, al estar hechos a la imagen y semejanza del universo, de Dios, de fuente creadora, de donde tú quieras poner tu fe, tenemos la capacidad de crear y crear nuestra vida, ¿no? Crearnos y crear nuestra vida. Y para mí reconocer eso es manifestar. Porque manifestar es esta habilidad que todos tenemos. El tema es que... Claro, hemos crecido en un mundo que no nos refuerza esa habilidad desde que somos chiquitos. Y yo he hablado por mucho tiempo de que esto es un reto hacia el poder. O sea, si todos, claro, si todos empezamos a querer ser emprendedores, es como que le pasa a la economía. Si todos empezamos a querer llevar vidas en las que no tenemos problemas con nuestra imagen corporal, por ejemplo, ¿a dónde se van un montón de compañías que viven de eso? Entonces, manifestar es esta capacidad, es esta habilidad con la que tú naces. Pero, obviamente, hemos vivido en una época que no nos refuerza eso. Y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Hacia allá vamos, ¿no? Entonces, para mí, aprender a manifestar es un recordar. Y una de las preguntas que me dejaban en, en esta cajita de preguntas, o mejor dicho, una de las cosas que ustedes perciben que les impiden manifestar lo que quieren es que anhelan muchas cosas y no saben si pueden manifestar, como que, o sea, no saben si manifestar una cosa a la vez o se puede manifestar todo a la vez. Eh, y lo primero que quiero decir aquí es que la manifestación no es en base a la ley de la atracción, es en base a eso, o sea, a que hay un quote en inglés que dice so beyond, so below. Así como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, claro, así como es el universo, somos nosotros. Entonces, esto solamente nos dice y nos confirma que es una ley del universo. Así como nadie está cuestionando la gravedad, no sé qué hacemos cuestionando la manifestación cuando está demasiado probado que es verdad, ¿no? Yo siento que un problema enorme que tenemos con la manifestación es pensar que algo tan bueno puede ser verdad. Y no sé por qué no nos cuestionamos eso de la gravedad. Si total es la gravedad la que sostiene la tierra en movimiento y eso es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, bueno, ahí me fui por la tangente. Pero lo que voy es que la ley de la atracción es sencilla. O sea, yo en toda mi trayectoria de manifestación siempre he dicho como que Para mí, enseñar de manifestación en mi programa, en Manifiestate, yo te enseño manifestación como que en un día, si quieres. Porque realmente el trabajo no va por ahí. Porque la ley de la atracción dice que similar atrae similar. Y no hay mucho más que entender ahí. Si lo vemos desde la neurociencia, sería que que tú construyes tu realidad en base a la persona que eres. Y si yo me identifico como una persona que es grosera o una persona que es ruda, no solamente el mundo me va a percibir así, pero voy a crear y voy a habitar una realidad en donde ser ruda es lo que recibo. O sea, la gente va a ser grosera conmigo, voy a tener que ponerme en posiciones donde me toque ser ruda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde nos perdemos o dejamos de ver resultados en la manifestación? O sea, ¿por qué es que algo tan sencillo y algo que es demasiado bueno para ser verdad realmente no me funciona? ¿Mm? Y aquí voy a dar un ejemplo de manifiéstate porque al final del día para eso lo creé, ¿no? Para mí fue como todo el mundo debería tener la capacidad de transformar su vida y... Y punto, ¿no? Entonces, en base a eso y todo lo que me ayudó a mí, salió Manifiéstate. Y yo creé Manifiéstate, no para, en, en, como les decía, enfocarme en enseñarle a nadie de la manifestación, pero para ver cuáles son todas estas creencias, como por ejemplo las que ustedes me dejaron aquí, que te impiden llegar a la manifestación. Me explico. ¿No? porque esas son las creencias que realmente hay que trabajar. O sea, cada una de las cosas que ustedes me dijeron, no sé si están esperando, no y, de, y a eso va este episodio, que se solucione por arte de magia. no Para mí, manifiéstate y tener coaching todas las semanas y tener esta cantidad de herramientas y una comunidad de apoyo es hacer tu manifestación no negociable, porque es enfrentarte, es dar la cara y es trabajar Todas esas creencias que te impiden, ¿no? Que están en medio de ti y tu manifestación, ¿no? Entonces, en base a esto, realmente, ¿no? Donde nos perdemos a la hora de manifestar es en nuestra falta de honestidad con nosotros mismos. Porque si tú honestamente... Esto es algo muy, muy difícil, pero si tú honestamente observas tus acciones, observas tus creencias, verás que el resultado, que es tu vida, es el equivalente perfecto. El universo es una matemática tan perfecta que si tú estás sumando tus acciones y tus creencias y esa es la energía que tú le estás poniendo al universo, lo que estás recibiendo es el equivalente perfecto. El resultado, que es tu realidad actual, Siempre dice la verdad y yo pienso que para empoderarnos un poquito porque he dicho cosas muy duras lo primero es ver de que no por más de que hayan cosas que hoy en día no están funcionando en tu vida hay muchas otras que sí y sí te has puesto en muchas posiciones que han creado gran o sea es como probablemente sí conseguiste ese trabajo Quizás no has manifestado a la pareja o la casa que quieres y es como que no estás viendo esos resultados en tu trabajo que te van a llevar a la pareja o a la casa que quieres, pero sí manifestaste el trabajo, ¿no? Entonces, en este punto de que el resultado, o sea, tu realidad actual, siempre dice la verdad, siento que es un punto también como para parar, agradecer y también reconocer que tu vida podría ser aún mejor si te dijeras aún más la verdad. Porque la realidad es que similar atrae a similar. Y donde nos perdemos en la manifestación también es que nos mentimos a un nivel subconsciente. Y esto es otra cosa súper importante. La fuerza del subconsciente es tan fuerte Porque en la estructura del cerebro es esta parte como subconsciente que está encargada de tu supervivencia, que las creencias que están en esta parte, en esta estructura de tu cerebro que está encargada de tu supervivencia, tienen tanta energía, porque te quieren mantener vivo, que son las que crean tu realidad. Entonces, nosotros pensamos que los pensamientos que tenemos de vez en cuando son los que dictan nuestra realidad. Es decir, que yo tenga mis afirmaciones puestas en mi escritorio, que me las repito un par de veces en las mañanas, que yo sí como que diga que creo en que yo puedo manifestar la vida de mis sueños, no, como que son esas creencias que, que queremos creer, donde nos estamos mintiendo, porque la creencia que verdaderamente predomina en tu vida es la que está creando tu realidad. Y este es un punto muy importante porque yo yo les voy a invitar en este episodio a explorar todo esto desde la curiosidad. Porque la idea tampoco es darte palo, la idea tampoco es ser súper duro contigo mismo y decir como que, ah, viste, yo, porque entonces yo la la cagué y sigo cagándola porque no tomo mi vida y no tomo mis manifestaciones. No, esa no es la idea. Yo no soy, o sea, yo no creo que ser duro y dura contigo misma como que crea más de nada. Entonces no es el tono con el que quiero que te tomes este episodio, ¿ok? El tono con el que yo quiero que te tomes este episodio es más saber que si tú estás, o sea, si tu creencia está como que creando tu realidad, quiere decir que esta creencia en tu vida eh, genera algún tipo de ganancia. Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo hace como tres semanas que a cenar a un restaurante aquí en Bogotá, que por si acaso vivo en Bogotá, creo que no mucha gente lo sabe, que me mudé este año, el 2022, a Bogotá. Pero bueno, fui a cenar a un restaurante, que no voy a mencionar el nombre porque es un restaurante muy popular acá, y me sirvieron un pescado con el que me intoxiqué. Ahora, ¿creen ustedes que yo voy a volver a comer pescado? ¿O he vuelto a comer pescado? No. ¿Creen ustedes que yo voy a volver a ese restaurante? No, porque mi cuerpo y mi mente realmente identifican ese restaurante y esa comida como una amenaza para mí, ¿ok? Y como lo primordial en mí, o sea, para para mi cerebro, ¿no? Es que yo sobreviva, yo no voy a hacer nada que atente contra mi supervivencia. Con eso lo que te quiero decir, y esto es algo un poquito difícil de digerir, es que tu cerebro hoy en día identifica que las creencias que están creando tu realidad son las creencias que, o sea, como que ideales para tu supervivencia. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy aquí, esta para mí es una parte tan difícil cuando yo hablo de esto con las manifestadoras, todas son como que, ¿what? No entiendo cómo así, porque... Eh, Y es que tú no sostienes ninguna creencia que no genere una ganancia para ti. Entonces esas creencias subconscientes que te están manteniendo chiquita tienen alguna ganancia y probablemente esa ganancia es mantenerte cómoda porque explorar tu siguiente nivel sí es incómodo y sí implica retos que probablemente tú percibes como inmensos para ti o tú percibes que no tienes las habilidades para como que enfrentarte a ello sola o solo. Entonces, claro, es conveniente para nosotros vivir pensando que ya debería haber manifestado esto. Es conveniente para nosotros nosotros creer que es la culpa de Mercurio retrógrado que es la culpa de que no sé manifestar, que es la culpa de cualquier de mis papás porque me educaron de esta manera y por eso yo quedé con estas creencias. Es tan más fácil creer que es la responsabilidad de todo el mundo menos la tuya. Y ese es el primer lugar donde no nos somos honestas y honestos, ¿no? Y algo que me decían que las detiene como que a manifestar, era esta, o sea, muchas preguntas como de la visualización, como y lo voy a poner en las mismas palabras, era sen, no sentir las emociones que debo sentir al visualizar o no sé visualizar. Medito, visualizo, hago todo, pero nada que se manifiesta lo que quiero. Y la verdad es que visualizar no tiene nada que ver con manifestar. Visualizar es una herramienta y y nada más. O sea, no es parte de una fórmula perfecta que si la haces todos los días en la mañana vas a recibir el resultado que estás esperando, ¿ok? No, sí, o sea, yo tengo muchas manifestadoras que no visualizan, o sea, lo que hacen para manifestar son cosas totalmente random y le funciona porque es a lo que voy, ¿no? Cuando tú piensas que tus resultados son creados o son, sí, o son el resultado, vaya la redundancia, de cualquier otra cosa que no son tus acciones y tus creencias, que para mí acción Creencia más acción es igual a intención. Tú percibes que tienes un problema que está como que más allá de ti para solucionar. Es como que, ah, bueno, o sea, no puedo hacer nada. El cielo es azul y punto. ¿No? Es como que no tienes, sí, que no tienes como que poder sobre este cambio. Y ahí, ¿no? Entonces, como que nos escondemos en, en esta desesperanza y. Esta desesperanza es la forma para mí más fácil de sabotearse. Por ejemplo, muchas de ustedes me decían cosas como que sienten que lo que las retiene de manifestar sus sueños son eventos negativos que pasan en el trabajo y me bajan el ánimo. Estos pensamientos limitantes, resistencias al cambio y miedo a las responsabilidades. Las que me escribieron esto saben que llevan en, o sea, llevan sabiendo que esto es lo que las detiene más tiempo del que deberían haber pasado en este lugar. Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede aquí? Que es más fácil sabotearse que superarse. Y volviendo a lo que les decía hace unos minutos, es como que te sale más barato ¿no? decepcionarte un poquito de ti todos los días te sale más barato no cumplir esa manifestación. O sea, esto es lo que percibe tu ego y esa parte de ti que te quiere mantener como en la supervivencia, ¿no? Te sale más barato no cumplir esa manifestación que cumplirla, porque superarte, expandirte, implica unos retos para los que lo que te está diciendo tu cabeza, lo que nos está diciendo tu neurociencia, en este momento tu psicología, es que tu cabeza percibe que los retos de expandirte, de superarte, de manifestar lo que sueñas, están más allá de tu capacidad de sostenerlos. ¿Mm? Entonces, volviendo a esto de la intoxicación, te sale más barato sabotearte que superarte. Y claro... Vuelvo a esto de la honestidad, ¿no? Es como que claro que no estoy siendo honesta conmigo misma porque mis acciones y mis creencias están creando la realidad que tengo hoy. Y esto es lo que hace que para mí la desesperación más grande del mundo es que sigamos buscando y buscando y buscando la respuesta rápida, ¿no? Se vuelve como ese momento en el que queremos hacer una dieta. Que quieres, como que, ah, bueno, el, el día que te diste cuenta que quieres hacerla, es el, o sea, al día siguiente que empiezas, como que a implementar un nuevo estilo de alimentación o a comer más saludable, ya es el día que esperas ver las respuestas. Y no es así, ¿no? Yo sé que muchos y muchas que probablemente han visto en Instagram o conocen a alguna persona que ha cambiado su alimentación, que ha cambiado su vida, que ha cambiado cómo se ve y. Estoy segura que sabemos que no ha sido algo de la noche a la mañana, pero que ha sido algo de llegar a la raíz, ¿no? De por qué, o sea, de qué estaba haciendo que esa persona como que se comportara de esa manera alrededor de la comida. Cambiar la identidad de la persona, cambiar los hábitos y desde ahí se ven cambios súper sostenibles en el tiempo y la, la gente cambia como por el resto de su vida, ¿no? Y... Para mí esto, otra vez, es una súper buena noticia porque esto es recordarnos que vivimos en un universo de libre albedrío y el libre albedrío es algo que está presente en literalmente todas las religiones y todos, los o no, quizás no todas, pero está presente en todos los libros grandes de enseñanzas de espiritualidad. Porque reconocer este libre albedrío y este poder para co-crear, ¿no? Es reconocer la manifestación. Es reconocer que el universo baila contigo cuando te alineas, ¿no? Con eso que, que realmente quieres desde tu corazón. Y por dar otro ejemplo de las preguntas que me llegaron, ¿no? Me llegaba como que, ¿cómo? O sea, como... Algo de que las impedía llegar como que a esa manifestación era el sentir culpa de querer algo mejor, ¿no? Y aquí vuelvo a lo del libre albedrío: estamos diseñados para elegir algo mejor, porque por eso existe la manifestación, porque estás diseñada a elegir, por eso está probado que en el corazón vive la intuición y que los deseos del corazón, y esto lo pueden entrar al instituto que se llama Heart de Corazón Math de Matemáticas Institute de Instituto, que habla de que básicamente la frecuencia electromagn- electromagnética del corazón va mucho más allá y mucho más rápida que la del cerebro. Por ende, es como si el corazón pudiera ver el futuro, ¿no? Entonces, sentir culpa de querer algo mejor en que te está contribuyendo Sentir esa culpa, o sea, como... Es más, yo te devolvería la pregunta y te diría... ¿Qué estás evitando, no? Manifestar, crear en tu vida... Al aferrarte a esa culpa... Cuando la realidad es que estás hecha para merecer algo mejor. Estás hecha para elegir algo mejor, ¿no? Y aquí es cuando actuamos desde este lugar en el que pensamos que... O el universo nos está haciendo pasar por un mal karma... O con todo este tema, y yo, yo soy consteladora familiar, y entonces todo este tema ahora de la serie de mi otra yo, es como que, ah, no, entonces, pobrecita yo, que vengo cargando con todos estos temas de mis ancestros, o es que fue mercurio retrógrado, y otra vez, ¿no? Eso es poner la culpa en cualquier otra persona que no eres tú. Y yo lo que te quiero recordar es que eres el ser energético con más poder sobre ti, ¿no?, Y otra vez, eso es manifestar, porque es reconocerte como la creadora de tu realidad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo repito mucho de esto en mis podcasts y en todo lo que hablo, porque no se trata de encontrar un gurú que que te dé o tenga todas las respuestas. Yo creo que esto es parte como de lo agridulce de la vida, que al final del día la única respuesta es que todas las respuestas las tienes tú. No les ha pasado que van y preguntan, en no sé, le piden a alguien que le lea las cartas o le piden a alguien que les lea la carta astral, lo que sea. Y es como que las respuestas que les están dando, tú en el fondo ya las sabías, ¿no? Entonces, mi invitación para ti hoy es preguntarte ¿qué pasa si hoy, desde lo bonito, desde agradecer todo lo que has creado desde reconocer que puedes crear mucho más, desde la curiosidad, desde el amor hacia ti, ¿qué pasa si tomas responsabilidad y te abres a la idea de que los resultados que tienes hoy son exactamente los que te corresponden? Que si puedes manifestar la pareja, sí. Que si puedes manifestar más dinero del que te imaginas, sí. Que si puedes manifestar todo lo que está en tu vision board, sí. Y esto es súper empoderador porque es recordarte que eres la creadora de tu realidad. Pero estás a una honestidad de manifestarlo. Y aquí para mí hay una invitación, porque ahora les voy a dar como mis tips, obviamente. Yo creo que este es uno de mis episodios de de podcast así al, al estilo como Masterclass, porque estoy entrando bastante profundo. Eh, Pero ahora les voy a dar unos tips y yo quiero que a estos tips también entren desde esta profunda intimidad, curiosidad, honestidad contigo misma, donde te contestes si realmente quieres hacer algo al respecto, realmente quieres manifestar la vida de tus sueños, porque eso va a implicar Conversaciones mucho más incómodas que las que estamos teniendo en en este podcast. Yo no te estoy diciendo que tiene que ser difícil. Eso también es una creencia. Pero sí te estoy diciendo que se puede sentir como un reto desandar y desarmar, desactivar las creencias que tienes ahora para conscientemente elegir otras que creen una realidad que sí quieras y que tú te puedas sostener en esa realidad. Porque también, como te digo, o sea, las creencias que tienes hoy en día son las que te tienen viviendo en esta realidad. Y yo en te practico mucho esto porque ha sido mi tema de terapia, ¿no? ha sido también como que adultarme en mi vida, como que tomar mi vida, un paso muy de adulto, es contestarte esta pregunta, es contestarte, de verdad quiero hacer algo al respecto, De verdad me quiero tomar en serio esto de manifestar la vida de mis sueños. Porque yo sinceramente siento que esta honestidad te va a dar mucha libertad porque cuando no estamos viviendo en esta honestidad es donde se crea esta incongruencia que nos tortura la existencia. ¿No? Porque, es decir, Tú ahorita mismo estás en un punto en tu vida en el que le estás invirtiendo demasiada energía y tiempo a creencias, ¿no? Y a repetirte en tu cabeza que deberías estar viviendo una realidad diferente, que no sé, que te has educado, que has hecho esto, que has hecho lo otro, que has que no sé, que has tenido esta oportunidad, que has hecho el journaling, que has meditado y que tu realidad debería verse diferente. ¿No? Esa es una parte de lo que tú te dices. Pero la otra parte, lo que tú haces, es que evitas tomar los pasos que tienes que tomar. O sea, llegas como que al casi paso. No es como cuando estamos haciendo ejercicio y faltan como tres segundos y como ya faltan tres segundos, ahí tiramos la toalla. Entonces, mi invitación a que te contestes esta pregunta, de verdad, es para que tengas un poco más de paz en tu vida. Porque probablemente dices, no, ¿sabes qué? No quiero manifestar la vida de mis sueños. Esto está muy duro. Esto implica retos. Yo pensé que esto realmente era una varita mágica. Prefiero conformarme con lo que tengo. Y ya. Y perfecto. Pero yo no le veo como eficiencia ni sentido a que te estés torturando con estos con esta... Sí, como que estar fragmentado en tu cabeza diciéndote que deberías estar haciendo algo, pero en verdad no haciendo nada para llegar a eso tampoco. Entonces... Sí, ojalá te puedas contestar esa pregunta y creo que no lo había incluido como un tip, pero es mi primer tip, porque vivir en esa incongruencia es desgastante, ¿no? Y voy a repetir otra vez, tus resultados siempre están reflejando la calidad de tus acciones y tus pensamientos. Entonces, otra pregunta que que les voy a regalar acá es Pregúntate, ¿no? En toda honestidad, en toda curiosidad, no desde darte palo, sino desde decir, uy, aquí donde se me está como, en inglés la palabra es como que energy leaks, es como que se me está filtrando la energía, se está yendo por un huequito. Y que te puedas preguntar, ¿por qué no estás manifestando lo que quieres? ¿No? Realmente, ¿por qué no lo estás manifestando? O sea, como si yo te te doy todas las respuestas hoy para que manifiestes tus sueños que te las estoy dando, ¿por qué no manifiestas lo que quieres? O sea, ¿realmente qué es? Y para mí la pregunta más poderosa es ¿qué implicaría ver el resultado de tu manifestación? Y aquí yo les voy a invitar a que describas cómo se vería tu vida si tú manifiestas todo lo que sueñas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, puede que tú manifiestes tu independencia. Y esto es un ejemplo de algo que realmente me pasó a mí. Yo quería manifestar, ser independiente, irme a vivir sola. Que lo hice cuando tenía 23 años. O sea, el año pasado. O este año. Ay, ya ni sé. No, el año pasado, perdón. Me mudé en el 21. Y claro, ¿por qué eso no me salía? Porque manifestar mi independencia... Eran un montón de responsabilidades, ¿no? Que cuando me senté a hacer este ejercicio que les estoy diciendo de cómo cambia mi realidad, me di cuenta. Aparte de esto, era dejar a mi mamá. Y yo ni siquiera sabía cómo tener la conversación con mi O sea, yo a todo el mundo le decía que sí, que yo me iba a independizar, que iba a vivir sola. Pero a mi mamá no. Porque me daba miedo. Había un montón de miedo ahí. Entonces, claro que por eso no tomaba acción. Porque para mí, el que mi mamá se sintiera lastimada porque yo me iba a mudar de mi casa era como suficiente para que eso se volviera una limitación para no mudarme. Pero realmente esa no era la limitación. La limitación era que yo estaba sosteniendo una creencia limitante de que si yo me iba de mi casa, mi mamá iba a sufrir. Este podcast está intenso, o sea, esto está para que realmente den el salto cuántico el que no del el salto cuántico después de esto tenemos que hablar porque, o sea, aquí estoy dándolo todo esto es profundo, ¿ok? si tienes que regresar a este episodio y escucharlo 25 veces porque te va a dar hasta fastidio escuchar a mi voz, porque te estoy retando con todo lo que te está diciendo que te estoy diciendo, regresa y dije te está diciendo, eso me pasa porque cuando yo estoy en el podcast yo estoy como canalizando y yo siento que como el universo habla a través de mí. Entonces, como que no saben como Sí, el universo les está diciendo. Entonces, bueno, en base a esto que les decía, ¿no? De que qué implica ver el resultado de esa manifestación. Cómo cambia tu vida cuando logras esa manifestación. ¿No? Tanto en lo positivo como en esos pasos que no serían tan cómodos dar. Como tener conversaciones con tus papás, con tu pareja, renunciar a tu trabajo. No lo sé. Pero quiero que hagas ese ejercicio para que realmente te preguntes, ¿no? Porque uno, en una de las cosas que ustedes me decían que sienten, que les impiden llegar a su manifestación, es... Alguien, y es palabras concretas. Veo resultados, pero en el camino me ataca el miedo. Amiga, primero que nada, si ya tú sabes que te ataca el miedo y ya el miedo se ha vuelto algo recurrente, constante, ¿qué pasa, que sucede... ¿por qué lo sigues haciendo sola? ¿Por qué? Si ya estás viendo que hay resultados en tu manifestación y lo que te sabotea es el miedo y que no lo has podido resolver hasta este punto de tu vida, ¿por qué no le pides ayuda a alguien que realmente sea un experto en eso? Porque esto lo único que te está diciendo es eso. Es como que el miedo es una constante, el miedo siempre va a estar, lo has intentado resolver... No has llegado a resolverlo, ¿no? Porque llegas hasta cierto punto, que esa es la parte que tienes que agradecer, pero hay otra parte en la que el miedo sigue siendo una ganancia en tu vida. Entonces, si no lo has podido resolver sola, lo has intentado varias veces, ¿qué ganas quedándote en el mismo lugar aún? ¡Boom! Siguiente, otra me decía, no logro cambiar el cómo me siento. Dicen, siéntate como si ya lo tuvieras, pero eso es complicado. Uy, esta es una persona con la que yo hablo por DM a cada rato y por eso te dedico esto que te voy a decir. Pero también es entonces preguntarte qué vas a hacer al respecto. Te diría lo mismo que le dije a la persona anterior. "Ya Ya has estado aquí antes, ya has recorrido este espacio, no has visto un resultado... ¿no? ¿qué vas a hacer al respecto? porque ahí hay un lugar donde no te está siendo honesta porque ya sabes que si esto está siendo complicado para ti, que también es una creencia que sea complicado, pero igual entonces, ¿cómo esperas ver resultados de tu manifestación? es como vivir en esa incongruencia y Dios mío, este podcast se me va a hacer un poquito largo, ya estoy terminando les prometo, pero esta parte es importante Porque hay un tema en psicología y lo pueden buscar. Está este este psicólogo que habla como de la pirámide. Bueno, sí, él y su teoría se llama la pirámide de Maslow. ¿Ok? Y la pirámide de Maslow es como una pirámide literal. Y en el primer nivel de la pirámide, lo primero que está son nuestras necesidades básicas. Siguiente son, o sea, como que va subiendo. O sea, necesidades básicas son agua, comida y descanso. Ni siquiera sexo. Eso viene en el segundo nivel. Eh, Bueno, creo. Tengo tiempo que no veo la la imagen. (risa) Pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, en esta pirámide de Maslow, nuestras necesidades están en el nivel 1. Y nuestra nuestra realización espiritual y nuestra identidad y nuestra expansión están casi en el último nivel o en el último. Esto lo que nos está diciendo es que hasta que tú no cumplas tus necesidades básicas, ¿ok? No hay espacio para que te expandas. Entonces, si ustedes también están pasando, y no no sé por qué me conecté con esto, pero nada más quería recordarles que también si están pasando por un momento súper difícil, no quiere decir que no puedan manifestar cosas increíbles, para nada. Lo que esto quiere decir es que necesitan cumplir con sus necesidades básicas primero, Y en estas necesidades básicas probablemente viene esta parte también como que de apoyarte en alguien más que tenga las respuestas que tú no puedes dedicarle energía a buscar porque estás atravesando un momento difícil en tu vida. Entonces, ya para llegar a los tips, lo último que iba a decir es que también a veces me preguntan mucho como cuánto tiempo toma manifestar algo. Yo... Les digo, mi vida es una constante manifestación. O sea, yo, yo elijo las cosas, escucho mi intuición y me llegan a, a la velocidad de la luz. Porque el tiempo que toma manifestar algo es el tiempo que toma instalar la creencia de que eso es posible para ti. Y la creencia en el nivel 1 de esa pirámide que les dije. O sea, en el nivel de que esto es básico en tu supervivencia. O sea, es como... El hecho de que yo sea una persona abundante está tan instalado en mi subconsciente, subconsciente, subconsciente que ya es parte como de mi operación de supervivencia, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde los voy a invitar y los voy a invitar de vuelta a este tema de la honestidad. De que si realmente lo quieres, y yo sé que ya sabes lo que te impide, o sea, tú no necesitas que yo te dé tips de nada para solucionarlo. Lo que necesitas es contestarte estas estas preguntas honestamente y decidir qué vas a hacer al respecto. Porque otras de ustedes me decían que lo que más les cuesta es soltar y confiar y cómo va a pasar y querer, querer que todo llegue ya y no llega. Claro, porque hay otras creencias que predominan en tu vida. Y el tiempo que toma manifestar algo es el tiempo que toma instalar Esa creencia como una creencia básica en tu vida. Que así como tú tomas agua, eres una persona abundante. Punto. Entonces, para terminar, les voy a dar mis tips de este episodio que siento que pueden implementar en su vida. Y el primero es hacer un pequeño inventario. Hacer un pequeño inventario de preguntarte ¿Dónde no me estoy diciendo la verdad? Y esta pregunta... Se la escuché a mi queridísima Isa García y me encantó. Entonces, ¿dónde no me estoy diciendo la verdad en mis acciones? ¿Dónde no me estoy diciendo la verdad en mis creencias? ¿Dónde no me estoy diciendo la verdad en aceptar y reconocer lo que quiero? ¿No? Entonces, desde lo bonito. Ah, oigan, antes les iba a decir, el número con el que me conecté con este episodio para mi último post es el 2222. O sea, 22-22, ¿ok? 22-22. Solo les quería decir porque lo acabo de ver. (risa) Eh, Y nada. Pero sí, entonces, ese primer tip es que puedas contestarte estas preguntas desde el amor, desde la intimidad contigo mismo. Decir como, marica, yo te amo. Te amo y quiero ver cómo vamos a resolver esto y cómo vamos a salir adelante. El siguiente tip es que te preguntes ¿No? Entonces, para crear la vida que tú sueñas, ¿qué necesitas creer y cómo puedes empezar a nutrir esta creencia? A qué yo me refiero con esto, que las creencias son como estas semillitas que tú siembras y tienes que cuidar, tienes que darle agüita, tienes que darle cositas para que realmente florezca. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Les voy a dejar un episodio acá abajo que se llama Fórmula de creencias expansivas. Es una joyita, eh, porque ahí les hablamos a profundidad de este tema. Pero es como, si yo voy a crear la creencia de que soy abundante, ¿cómo en mi vida voy a crear evidencia para esa creencia? A eso me refiero con nutrirla, ¿ok? Y si tienen preguntas, hablemos en el post que les voy a dejar cuando se suba este episodio, ¿ok? Y por último, es que en esta honestidad también te apoyas en alguien más. ¿no? Porque las personas más inteligentes son las que le piden ayuda a las personas que ya van por donde ellos quieren llegar. Y yo sé que lo sabes y yo sé que Manifiestate es el lugar perfecto para ti o puede que sea como, no sé, un coach, una, no sé, hay muchas herramientas ahí afuera y yo sé que las sabes, yo sé que la sabes y yo sé que sabes que los libros solo te pueden llegar hasta un punto el podcast que escuchas solo te puede llegar hasta un punto yo sé que lo sabes por eso en resumen este episodio todo vuelve a esa honestidad contigo misma porque si tú logras contestarte esa pregunta que yo te decía de ¿qué realmente es lo que quieres? no ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿y dónde no te estás diciendo la verdad? siento que Uno, vas a encontrar tu respuesta de qué hacer, de cuál es el paso que sigue para dar el salto cuántico. Y dos, vas a encontrar mucha paz, porque si no quieres dar ese salto, porque lo que implica es retador, y claro que sí lo es, entonces por lo menos vas a dejar de torturarte de que deberías estar haciendo lo diferente o que deberías haber llegado a algún otro punto o lugar en tu vida. Entonces, mis queridísimos brujis, mis bebés brujis, así les digo yo en Instagram, eh, les amo y les adoro. Es un episodio que ojalá puedan escuchar varias veces, el que puedas volver varias veces en tu vida, porque cada vez que lo escuches vas a escuchar algo diferente. Es un episodio un poco más largo que los que normalmente les doy, pero con todo mi amor, de verdad, les mando este episodio para que les funcione y sea ese salto cuántico que están queriendo manifestar en su vida. Entonces, un abrazo. Nos vemos con un 2-2-2-2 en mi último post. Y hablemos de este tema. Hablemos, hablemos, hablemos. Les mando un abrazo. Ah, y obviamente espero verles en Manifiéstate el 11-11. ¿okay? Que obviamente ese es el día que abrimos las puertas. Bye.